0: File 33. Fede. Non fu necessario che Drist e Bellwar si ricordassero reciprocamente il significato del bagliore verde che appariva molto avanti lungo il tunnel. Insieme affrettarono il passo per raggiungere Clacker e metterlo in guardia, dato che lui continuava ad avvicinarsi con passi affrettati dalla curiosità. Ora l'orrore uncinato era sempre alla guida del gruppo, Clacker era semplicemente diventato troppo pericoloso perché Drist e Bellwar gli consentissero di camminare dietro di loro. Clacker si volse bruscamente al loro improvviso avvicinarsi, agitò minacciosamente un artiglio e sibilò. «Pec!» sussurrò Bellwar pronunciando la parola che usava per suscitare un ricordo nella coscienza e il rapido dissolvimento del suo amico. Il gruppo si era girato verso est verso Menzo Berranzan, non appena Drist aveva convinto il guardiano del cunicolo della sua determinazione ad aiutare Clacker. Belwar, non avendo alternative, infine si era dichiarato d'accordo con il piano del Drô, definendola l'unica speranza di Clacker, ma benché si fossero voltati immediatamente e avessero accelerato la marcia, ora entrambi temevano di non arrivare in tempo. Dopo il confronto con i due Ergar, la trasformazione in Clacker era stata drammatica, L'orrore uncinato poteva a malapena parlare e spesso si volgeva minacciosamente verso i suoi amici. Pec! ripeté Belwar mentre lui e Drist si avvicinavano al mostro ansioso. L'orrore uncinato si fermò, confuso. Pec! ringhiò Belwar per la terza volta e batté la sua mano a martello contro la parete di pietra. Come se una luce di comprensione si fosse improvvisamente accesa all'interno del tumulto che costituiva la sua consapevolezza, Clacker si rilassò e lasciò cadere lungo i fianchi le sue pesanti braccia. Drist e Belwar guardarono oltre l'orrore uncinato verso il bagliore verde e si scambiarono sguardi preoccupati. Si erano completamente impegnati in questa direzione e ora avevano ben poca possibilità di scelta nelle loro azioni. Nella cavità che si trova più avanti vivono dei corvi, iniziò tranquillamente Drist pronunciando ogni parola in modo lento e distinto per essere sicuro che Clacker capisse. Dobbiamo attraversare direttamente e uscire con rapidità dall'altra parte, perché se speriamo di evitare una battaglia è meglio evitare gli indugi. Fai attenzione a dove metti i piedi. Le uniche passerelle sono strette e mal sicure. C-c-clac balbettò inutilmente l'orrore uncinato clacker lo aiutò belwar ah ah clacker si fermò improvvisamente e allungò un artiglio in direzione della cavità che brillava di verde clacker avanti disse driste incapace di sopportare gli stenti dell'orrore uncinato clacker avanti ripete driste vedendo che la grande testa si piegava in avanti e indietro in segno d'assenso Belwar non pareva così sicuro della saggezza di quel suggerimento. «Noi abbiamo già combattuto contro gli uomini uccello e abbiamo visto i loro trucchi», arguì lo svirfe «ma Clacker no». «Le dimensioni enormi dell'orrore uncinato dovrebbero scoraggiarli», affermò Drist. «La semplice presenza di Clacker potrebbe consentirci di evitare un combattimento». «Non contro i corvi e il foscuro», disse il guardiano del cunicolo. Attaccheranno qualsiasi essere, indomiti. Hai assistito alla loro frenesia, al loro spregio della morte. Neppure la tua pantera li ha scoraggiati. Forse hai ragione, ammise Drist, ma anche se i corvi attaccheranno, hanno forse delle armi in grado di intaccare la corazza di un orrore uncinato. Per quante protezioni possano avere gli uomini uccello contro i grandi artigli di clacker, il nostro gigantesco amico le annienterà. «Dimentichi quelli che si gettano dall'alto a cavallo dei massi», gli ricordò esplicitamente il guardiano del cunicolo. «Non avranno problemi ad abbattere una passerella e a trascinare giù Clacker con essa». Clacker distolse la propria attenzione dalla conversazione e fissò la pietra delle pareti in un futile sforzo di ricatturare una parte del suo precedente io. Provò un lieve impulso di iniziare a battere sulla pietra ma questo non era maggiore del continuo impulso che gli diceva di dare una zampata sul volto dello svirfenebli o del drò. «Io mi occuperò degli eventuali corvi in attesa al di sopra delle passerelle», rispose Drist. «Tu limitati a seguire Clacker nella traversata. Tieniti a una decina di passi da lui». Belwar si volse a guardare e notò la tensione crescente nell'orrore uncinato. Il guardiano del cunicolo si rese conto che non potevano permettersi i ritardi, perciò scrollò le spalle e spinse Clacker a muoversi, indicando il passaggio verso il bagliore verde. Clacker partì e Drist e Belwar lo seguirono. «La pantera?» sussurrò Belwar a Drist mentre svoltavano l'ultimo angolo nel tunnel. Drist scrollò il capo vivacemente e Belwar, ricordando l'ultimo doloroso episodio vissuto da Wenvivar nella spelonca dei corvi, non gli chiese altro. Drist diede una manata sulla spalla all'ognomo del profondo, perché gli portasse fortuna, e poi passò davanti a Clacker e fu il primo a entrare nella silenziosa spelonca. Con pochi semplici movimenti, il dro effettuò un incantesimo di levitazione e fluttuò silenziosamente verso l'alto. Clacker, stupefatto da questo strano luogo e dal lago d'acido che emanava luce di sotto di lui, notò a malapena i movimenti di Drist. L'orrore uncinato rimase perfettamente immobile, guardandosi tutto intorno nella spelonca e usando il suo acuto senso deludito per localizzare qualsiasi possibile nemico. — Vai! sussurrò Belwar dietro di lui. Indugiare ci porterà al disastro! Clacker avanzò in modo esitante, poi prese velocità e acquistò sicurezza dalla robustezza della passerella stretta e priva di sostegni. Scelse il percorso più diretto che poté discernere, benché anche questo serpeggiasse prima di raggiungere il passaggio ad arco che costituiva l'uscita dalla parte opposta rispetto a quella da cui erano entrati. «Non vedi niente il foscuro?» osò esclamare Belwar alcuni attimi più tardi vedendo che non succedeva niente Clacker aveva oltrepassato il punto intermedio della spelonca senza incidenti e il guardiano del cunicolo non poté contenere la sua ansia crescente nessun corvo si era fatto vedere non si era sentito alcun suono oltre ai pesanti tonfi dei piedi di Clacker e allo strascichio dei logori stivali di Belwar Drist scese nuovamente fluttuando sulla sporgenza molto indietro rispetto ai suoi compagni «Nulla!» rispose. Il Ildro, come Bellwar era sospettoso per il fatto che non ci fossero corvacci ancestrali nei paraggi. Il silenzio della grotta piena d'acido era assoluto e snervante. Drist corse fuori verso il centro della spelonca, poi si sollevò nuovamente levitando, cercando di osservare tutte le pareti da una migliore angolazione. «Che cosa vedi?» gli chiese Bellwar un attimo dopo. Drist abbassò lo sguardo sul guardiano del cunicolo e scrollò le spalle. Assolutamente nulla. Magga Cammara. brontolò Bellwar, quasi desiderando che uscisse fuori un corvo ad attaccare. Ormai Clacker aveva quasi raggiunto l'uscita verso cui erano diretti, benché Bellwar fosse rimasto indietro a parlare con Drist, mantenendosi vicino al centro dell'enorme stanza. Quando il guardiano del cunicolo si volse nuovamente verso la strada da percorrere, l'orrore uncinato era scomparso sotto all'arco dell'uscita. «Niente!» gridò Belluar a entrambi i suoi compagni. Driste scrollò il capo e continuò a salire. Ruotò lentamente intorno scrutando le pareti. Non riusciva a credere che non ci fossero corvi in agguato. Belluar guardò nuovamente verso l'uscita. «Dobbiamo averli fatti fuggire!» mormorò tra sé. Ma nonostante le proprie parole, il guardiano del cunicolo sapeva che le cose non stavano così. Quando lui e Drista erano fuggiti da quella stessa grotta un paio di settimane prima, si erano lasciati alle spalle decine di uomini uccello. Certamente il tributo di sangue di alcuni corvi morti non poteva aver fatto fuggire tutto quell'indomito clan. Per qualche ignota ragione, nessun corvo era uscito a ostacolarli. Belwar si mise in moto con passo veloce, ritenendo opportuno non interrogare la loro buona sorte. Stava per chiamare Clacker per avere la conferma che l'orrore uncinato fosse davvero giunto sano e salvo, quando un acuto grido pieno di terrore rotolò fuori dall'uscita, seguito da un pesante schianto. Un attimo dopo, Belwar e Drist ebbero le loro risposte lo spirito spettro di Zacnafeind Urden passò sotto all'arco e uscì sulla sporgenza. «E' il foscuro!» esclamò aspramente il guardiano del cunicolo. Drist aveva già visto lo spirito spettro e stava scendendo più rapidamente che poteva verso la passerella in corrispondenza alla parte centrale della spelonca. «Clacker!» gridò Belwar, ma non si aspettava alcuna risposta e non ne ricevette alcuna dalle ombre al di là del passaggio ad arco. Lo spirito spettro avanzava uniformemente. «Tu, animale assassino!» imprecò il guardiano del cunicolo, piantando bene i piedi distanziati e battendo tra loro le mani di Mitral. «Vieni fuori e avrai quel che ti spetta!» Belwar cadde in ginocchio e si concentrò nel canto rituale che rendeva magiche le sue mani, ma Drist lo interruppe. «No!» gridò il dro dall'alto. «Zaknafein è qui per me, non per te! Togliti dal suo raggio d'azione!» «Era qui per Clacker?» urlò di rimando Belwar. «È un animale assassino e io ho una faccenda da sistemare!» «Non lo conosci!» replicò Drist aumentando la propria velocità di discesa per raggiungere l'indomito guardiano del cunicolo. Drist sapeva che Zaknafein avrebbe raggiunto Bellwar per primo e poteva immaginare con sufficiente facilità le infauste conseguenze. «Ora fidati di me, ti prego!» implorò Drist. «Questo guerriero dro è di gran lunga superiore alle tue capacità!» Belwar sbatté nuovamente le mani tra loro, ma non poteva onestamente confutare le parole di Drist. Belwar aveva visto Zacnafein in battaglia soltanto una volta nella grotta degli Illitid, ma i movimenti vorticanti del mostro l'avevano lasciato senza fiato. L'ognomo del profondo arretrò di alcuni passi e svoltò imboccando una passerella laterale alla ricerca di un'altra strada che conducesse all'uscita con la volta ad arco, in modo da accertarsi del destino di Clacker. Con Drist così chiaramente a portata di mano, lo spirito spettro non fece alcun caso allo Svirf Nebli. Zacnafein si lanciò direttamente alla carica passando accanto alla passerella laterale e continuò per portare a termine il compito che costituiva lo scopo della sua esistenza. Belwar pensò di seguire il dros conosciuto, avvicinandoglisi da dietro e aiutando Driste nel combattimento, ma da sotto al passaggio ad arco provenne un altro grido, un grido così pietoso e pieno di dolore che il guardiano del cunicolo non poté ignorarlo. Si fermò non appena fu tornato sulla passerella principale, poi guardò in entrambe le direzioni. Si sentiva lacerato, non sapeva a chi dare la precedenza nella sua devozione. «Vai!» gli gridò Drist. «Occupati di Clacker. Questo è Zacnafein, mio padre!» A quelle parole Drist notò una lieve esitazione nella carica dello spirito spettro, un'esitazione che accese in Drist una scintilla di comprensione. «Tuo padre!» «Magga camara il foscuro!» protestò Belwar. «Quando eravamo nella grotta degli Illitid, «Sono sufficientemente al sicuro», si intromise Drist. Bellwar non credeva assolutamente che Drist fosse al sicuro, ma nonostante le proteste del suo caparbio orgoglio, il guardiano del cunicolo si rese conto che il duello che stava per iniziare era gran lunga al di là delle sue capacità. Sarebbe stato di scarso aiuto contro questo possente guerriero Dro e la sua presenza durante il combattimento poteva rivelarsi dannosa per il suo amico. Drist avrebbe avuto già abbastanza problemi senza doversi preoccupare della sicurezza di Belwar. Belwar sbatté tra loro le mani di Mitral con un senso di frustrazione e corse verso il passaggio a volta e i gemiti continui dell'amico abbattuto, l'orrore uncinato. Gli occhi di matrona Malisse si spalancarono e lei emise un suono così primordiale che le tre figlie raccolte al suo fianco nell'anticamera capirono immediatamente che lo spirito spettro aveva trovato drista brizza diede un'occhiata alle più giovani sacerdotesse d'urden e le congedò Maia ubbidì immediatamente ma vierna esitò vai ringhiò brizza portando una mano sulla frusta dalle teste di serpente che recava alla cintura subito Vierna guardò la matrona madre per ottenere sostegno, ma Malis era completamente perduta nello spettacolo degli avvenimenti lontani. Questo era il momento del trionfo di Zincarla e di matrona Malis d'Orden. Non si sarebbe fatta distrarre dai miseri battibecchi dei suoi inferiori. Allora Brizza rimase sola con la madre, in piedi dietro al trono, intenta a studiare Malis con la stessa attenzione con cui Malis osservava Zacnafein. Non appena fu entrato nella piccola grotta al di là del passaggio ad arco, Belwar capì che Claker era morto, o lo sarebbe stato molto presto. Il gigantesco orrore oncinato giaceva a terra, sanguinava da un'unica ma atroce e precisa ferita che gli attraversava il collo. Belwar iniziò a avvolgersi, poi si rese conto di dovere perlomeno conforto al suo amico caduto. Si inginocchiò, e si costrinse a osservare Clacker che passava attraverso una serie di terribili convulsioni. La morte pose fine all'incantesimo polimorfo, e Clacker tornò gradualmente al suo io precedente. Le enormi braccia artigliate tremarono e pulsarono, si contorsero ed esplosero nelle braccia lunghe e sottili dalla pelle gialla di un peck. Peli spuntarono attraverso la corazza che si spaccava in corrispondenza della testa di Clacker e il grande becco si scisse in due e svanì. Anche il torace massiccio si staccò e l'intero corpo si compresse con un rumore stridente che fece rabbrividire l'audace guardiano del cunicolo. L'orrore uncinato non c'era più e nella morte Claker era tornato come un tempo, era un po' più alto di Belwar anche se assolutamente meno ampio e i suoi lineamenti erano appiattiti e strani con occhi privi di pupilla e il naso schiacciato «Come ti chiamavi, amico mio?» sussurrò il guardiano del cunicolo pur sapendo che Clacker non avrebbe risposto si piegò e prese tra le braccia la testa del Peck traendo un certo grado di conforto dalla pace che finalmente era giunta sul volto della tormentata creatura «Chi sei tu che prendi le sembianze di mio padre?» chiese Drist mentre lo spirito spettro effettuava gli ultimi passi verso di lui. Il ringhio di Zacnafein fu indecifrabile e la sua risposta giunse più chiaramente con un fendente di spada. Drist parò l'attacco e balzò all'indietro. «Chi sei?» chiese di nuovo. «Tu non sei mio padre!» Un ampio sorriso si allargò sul volto dello spirito spettro. «No!» rispose Zachnafein con voce malferma, una risposta dettata da un'anticamera a molte miglia di distanza. «Sono tua... madre!» Le spade attaccarono di nuovo in un turbinio accecante. Drist, confuso dalla risposta, affrontò la carica con altrettanta ferocia e i molti improvvisi colpi di spada contro le scimitarre risultarono come un unico suono. Brizza osservò ogni movimento della madre. Il sudore stillava sulla fronte di Malisse e i suoi pugni stretti continuavano a battere sui braccioli del trono di pietra anche dopo aver iniziato a sanguinare. Malissa aveva sperato che fosse così, che il momento finale del suo trionfo brillasse chiaramente nei suoi pensieri da miglia di distanza. Lei udiva ogni parola pronunciata freneticamente da Triste e sentiva la sua sofferenza in modo estremamente acuto. Malisse non aveva mai provato un simile piacere. Poi sentì una lieve trafittura mentre la coscienza di Zachnafein lottava contro il suo controllo. Malisse spinse Zachnafein da parte con un ringhio gutturale. Il cadavere animato era il suo strumento. Brizza notò il ringhio improvviso della madre con un interesse non solo temporaneo. Drist capì, al di là di ogni dubbio, che colui che si ergeva davanti a lui non era Zachnafein Dorden, eppure non poteva negare l'inconfondibile stile di combattimento del suo ex-mentore. Zacnafein era lì dentro, da qualche parte, e Drist avrebbe dovuto raggiungerlo se sperava di ottenere qualche risposta. Il combattimento si stabilizzò ben presto in un ritmo tranquillo e misurato, in cui entrambi gli avversari effettuavano caute strategie d'attacco e prestavano una prudente attenzione al loro lieve equilibrio sulla stretta passerella in quel momento belluar entrò nella grotta portando il corpo esanime di clacker uccidilo drist gridò il guardiano del cunicolo magga belluar si fermò ed ebbe paura quando assistette alla battaglia drist e zacnafein sembravano intrecciarsi Le loro armi vorticavano e guizzavano soltanto per venire allontanate dalle parate. Sembravano una cosa sola questi due elfi scuri che Belwar aveva considerato notevolmente diversi e quest'idea innervosì l'ognomo del profondo. In un momento di pausa durante il duello Drist diede un'occhiata al guardiano del cunicolo e il suo sguardo si fissò sul pec morto. «Che tu sia maledetto!» sbottò con violenza e si lanciò nuovamente a capofitto con affondi e fendenti delle scimitarre contro il mostro che aveva assassinato Clacker. Lo spirito spettro parò con facilità all'assalto stupidamente ardito e lavorò le lame di Drist spingendole verso l'alto e squilibrando il giovane all'indietro. Anche questa tattica parve estremamente familiare a Drist, un approccio di combattimento che Zacnafein aveva usato contro di lui molte volte nei loro incontri di scherma a mezzo Berranzan. Zacnafein avrebbe costretto Drist verso l'alto e poi sarebbe sceso improvvisamente con entrambe le spade. Nelle loro prime sfide Zacnafein aveva spesso sconfitto Drist con questa manovra, la doppia stoccata bassa, ma in occasione del loro ultimo incontro nella città cittadro, Drist aveva trovato la parata di risposta e aveva capovolto la situazione a sfavore del suo mentore. A questo punto Drist si chiese se l'avversario avrebbe continuato fino in fondo con la prevista strategia d'attacco, e si chiese anche come avrebbe reagito Zacnafein alla sua parata d'incontro. Il mostro che stava affrontando possedeva forse anche i ricordi di Zaknafein? Lo spirito spettro continuava a tenere le lame di Drist alte sulla difensiva, poi Zacnafein effettuò un rapido passo indietro e scese basso con entrambe le lame drist abbassò le scimitarre in una x verso il basso l'appropriata parata incrociata bassa che bloccava le spade all'attacco drist calciò con il piede portandolo verso l'alto tra le else delle lame e direttamente sul volto dell'avversario lo spirito spettro anticipò in qualche modo l'attacco d'incontro e si allontanò prima che lo stivale potesse toccarlo. Drist credette di avere una risposta perché soltanto Zaknafein d'Urden avrebbe potuto sapere. «Tu sei Zaknafein!» esclamò Drist. «Che cosa ti ha fatto, matrona Malis? Le mani dello spirito spettro tremarono visibilmente mentre stringevano le spade e la sua bocca si contorse come se stesse cercando di dire qualcosa «No!» urlò Malice e riprese di scatto con violenza il controllo del mostro oltrepassando il delicato e pericoloso confine tra le abilità fisiche di Zacnafein e la consapevolezza dell'essere che era stato un tempo «Tu sei mio, Spettro!» urlò Marisse e per volontà di Lolt completerai il compito». Driste vide l'improvvisa regressione del micidiale spirito spettro. Le mani di Zacnafein non tremavano più e la sua bocca appariva nuovamente stretta in una smorfia sottile e determinata. «Che cos'è il foscuro?» chiese Belwar confuso dallo strano scontro driste notò che l'ognomo del profondo aveva posto il corpo di Cracker su di una sporgenza e stava avvicinandosi uniformemente scintille volavano dalle mani di mitra di belwar ogni qual volta esse cozzavano tra loro rimani indietro gli gridò driste la presenza di un nemico sconosciuto poteva rovinare i piani che stavano iniziando a formularsi nella mente di driste è zacnafein cercò di spiegare a belwar «O almeno lo è in parte!» A voce troppo bassa perché il guardiano del cunicolo potesse udire, Drist aggiunse «E credo di sapere come fare appello a quella parte». Drist si produsse in un turbinio di attacchi misurati, sapeva che Zacnafein era in grado di sviarli facilmente, non voleva distruggere il suo avversario, ma piuttosto cercava di ispirare altri ricordi di strategie di combattimento che potessero essere note a Zacnafein». Ripercorse con Zacnafein le fasi di una tipica sessione d'addestramento, parlando continuamente proprio come lui e il maestro d'armi erano soliti fare a Menzo Berranzan. Lo spirito spettro di Maliss rispose alla familiarità di Drist con brutalità e contrappose alle sue parole amichevoli ringhi animaleschi. Se Drist pensava di poter placare il suo avversario con la compiacenza, si sbagliava di grosso le spade guizzavano verso Drista in ogni direzione alla ricerca di un varco nelle sue esperte difese. Le scimitarre eguagliavano la loro velocità e precisione, cogliendo e bloccando ogni fendente e sviando ogni affondo diretto fino a renderlo innocuo. Una spada riuscì a guizzare all'interno e scalfì Drista sulle costole. La sua fine armatura trattenne la lama affilata come un rasoio, ma il peso del colpo avrebbe lasciato un livido profondo sbilanciato all'indietro driste vide che il suo piano non sarebbe stato facile da portare a termine sei mio padre gridò al mostro matrona malis è la tua nemica non io lo spirito spettro si prese gioco di quelle parole con una risata malvagia e avanzò selvaggiamente Fin dall'inizio del combattimento Drist aveva temuto questo momento, ma ora ricordò caparbiamente a se stesso che colui che gli stava davanti non era veramente suo padre. L'avventato slancio offensivo di Zacnafein aprì inevitabilmente dei varchi nelle sue difese, varchi di cui Drist approfittò per due volte con le scimitarre. Una lama praticò uno squarcio nel ventre dello spirito spettro, un'altra gli tagliò profondamente la parte laterale del collo. Zacnafen si limitò a ridere di nuovo, più forte, e continuò ad avanzare. Drist proseguì il combattimento in preda a un totale senso di panico. La sua sicurezza vacillò. Zacnafen era quasi suo pari e in pratica le lame di Drist non danneggiavano quell'essere. Si manifestò rapidamente un altro problema, perché il tempo era contro Drist. Non sapeva esattamente quale fosse la natura dell'essere che stava affrontando ma sospettava che non si sarebbe stancato drist continuò con tutta la sua abilità e velocità la disperazione lo guidò a nuove vette di abilità nel maneggiare la spada belwar si mosse di nuovo per unirsi a lui ma si fermò un attimo più tardi stupefatto dallo spettacolo Drist colpì Zacnafein varie altre volte, ma lo spirito spettro non sembrò notarlo, e mentre Drist accelerava il ritmo, l'intensità dello spirito spettro aumentava per contrapporsi alla sua. Driste poteva a malapena credere che colui che combatteva contro di lui non fosse Zacnafein d'Ourden. Riusciva a riconoscere con estrema chiarezza le mosse di suo padre, del suo precedente mentore. Nessuna altra anima poteva muovere quel corpo droda dai muscoli perfetti con tale precisione e abilità. Drist stava arretrando di nuovo, cedendo terreno e aspettando pazientemente le proprie opportunità. Ricordò a se stesso più e più volte che non stava affrontando Zacnafein, ma qualche mostro creato da matrona maliss con l'unico scopo di distruggerlo. Drist doveva essere pronto la sua unica possibilità di sopravvivere a questo scontro era quella di far cadere il suo avversario dalla passerella dato che lo spirito spettro combatteva così bene quella possibilità sembrava però remota la passerella effettuava una lieve svolta e Drist tastò cautamente con un piede facendolo scivolare lungo questa poi una roccia proprio sotto al piede di Drist si staccò dalla parte laterale della passerella Drist inciampò e la sua gamba, fino al ginocchio, scivolò giù perpendicolarmente al ponte. Zaccanafene gli fu addosso in un lampo. Le spade vorticanti mandarono ben presto Drist lungo disteso sulla schiena attraverso la stretta passerella, con la testa precariamente sospesa sul lago d'acido. «Drist!» gridò Belwar impotente. L'ognomo del profondo corse verso di lui anche se non poteva sperare di arrivare in tempo o di sconfiggere l'assassino del suo amico. «Drist!» Forse fu il grido di quel nome, o forse fu semplicemente l'attimo dell'uccisione, ma la coscienza, che un tempo era stata di Zacnafein, in quell'istante ebbe un guizzo vitale, e il braccio della spada, pronto per un affondo assassino, che Drist non avrebbe potuto sviare, esitò. Drist non attese alcuna spiegazione, Colpì verso l'esterno con l'elsa di una scimitarra, poi con l'altra. Entrambe si unirono direttamente sulla mandibola di Zacnafein e spinsero all'indietro lo spirito spettro. Drist fu nuovamente in piedi, ansante e zoppicante per una storta alla caviglia. «Zacnafein!» Confuso e frustrato dall'esitazione, Drist rivolse quel grido al proprio avversario. «Driz!» cercò di rispondere lo spirito spettro. Poi il mostro di Malisse si lanciò nuovamente verso di lui con le spade puntate davanti a sé. Drist sconfisse l'attacco e guizzò via di nuovo. Riusciva a intuire la presenza di suo padre, sapeva che il vero Zacnafein era presente appena sotto alla superficie di questa creatura, ma come poteva liberarne lo spirito? Chiaramente non poteva sperare di continuare il combattimento ancora per molto. «Sei tu!» sussurrò Drist, «Nessun altro potrebbe combattere così. Zacnafen è qui e Zacnafen non mi ucciderà». Poi a Drist venne in mente un altro pensiero, un'idea in cui non poteva fare a meno di credere. Ancora una volta, la verità delle convenzioni di Drist divenne la prova decisiva. Drist infilò le scimitarre nei loro foderi. Lo spirito spettro ringhiò, le sue spade danzarono in aria in terribili fendenti, ma Zaknafein non lo attaccò. «Uccidilo!» strillò giubilante Malisse, pensando che il suo momento di vittoria fosse a portata di mano. Le immagini del combattimento, tuttavia, volarono velocemente lontano da lei all'improvviso, e lei restò immersa nell'oscurità. Aveva ceduto troppo a Zaknafein quando Drist aveva accelerato il ritmo del combattimento era stata costretta a concedere una maggiore coscienza di Zack al suo essere animato, necessitando tutte le abilità combattive di Zack Nafein per sconfiggere il figliolo guerriero. Ora Malissa si trovava immersa nelle tenebre, con il peso della condanna incombente sospeso in modo precario sulla testa. Si volse a guardare la figlia eccessivamente curiosa, poi sprofondò nuovamente nella propria trance, lottando per riacquistare il controllo. «Drist!» disse Zacnafein, e la parola diede una sensazione veramente splendida all'essere animato. Le spade di Zac vennero riposte nei foderi, anche se le sue mani dovevano lottare contro le pretese di matrona Malisse a ogni centimetro di movimento. Drist avanzò verso di lui, non desiderando altro che abbracciare suo padre, il suo migliore amico, ma Zacnafein alzò una mano per tenerlo indietro. «No!» spiegò lo spirito al spettro. Non so per quanto tempo potrò resistere. Il corpo appartiene a lei, temo, rispose Zacnafein. Dapprima Drist non comprese. Allora sei... Sono morto, affermò senza mezzi termini Zacnafein. In pace, stai tranquillo. Maris ha riparato il mio corpo per i suoi ignobili obiettivi. Ma tu l'hai sconfitta, disse Drist osando sperare, «Siamo nuovamente insieme!» «Si tratta di uno stato temporaneo, niente di più!» Come per accentuare quanto aveva detto, la mano di Zacnafein guizzò involontariamente all'elsa della sua spada. Lui ebbe una smorfia e ringhiò, lottando caparbiamente per contrastare, allentando gradualmente la sua stretta sull'arma. «Lei sta tornando, figlio mio! Quella torna sempre!» «Non posso sopportare di perderti di nuovo», disse Drist, «quando ti ho visto nella grotta degli Illitid». «Non hai visto me», cercò di spiegare Zacnafein. Era lo zombie del perfido volere di Malisse. «Io me ne sono andato, figlio mio, me ne sono andato da molti anni». «Sei qui», rifletté Drist, «per volontà di Malisse, non per la mia» zacnafein ringhiò e il suo volto si contorse mentre lottava per respingere Malis appena per un attimo ancora tornato padrone della situazione zacnafein studiò il guerriero che suo figlio era diventato combatti bene osservò meglio di quanto gli avessi mai immaginato questo è un bene ed è un bene che tu abbia avuto il coraggio di scappare il volto di Zacnafein si contorse di nuovo improvvisamente, rubandogli le parole. Questa volta entrambe le sue mani andarono alle spade, e questa volta entrambe le armi furono estratte in un lampo. «No!» implorò Drist, mentre un velo di lacrime offuscava i suoi occhi color lavanda. «Contrastala!» «Io non posso!» rispose lo spirito spettro. «Fuggi da questo luogo, Drist!» Fuggi fino agli stessi confini del mondo. ma Malisse non perdonerà mai. Lei non si fermerà mai. Lo spirito spettro balzò in avanti e Drist non ebbe altra scelta che estrarre le armi, ma Zacnafein si contrasse improvvisamente prima di giungere vicino a Drist. «Per noi!» urlò Zacnafein con stupefacente chiarezza, un grido che squillò come una tromba di vittoria nel bagliore verde della spelonca e che cheggiò per miglia e miglia fino al cuore di matrona malissa come il rullo finale di un tamburo che segnava l'inizio della condanna. Zacnafein aveva nuovamente ottenuto il controllo di sé appena per un fugace istante sufficiente a consentire allo spirito spettro in corsa di cambiare direzione e di lanciarsi giù dalla passerella.